0: Que dá pra assustar uma casa com 10 cômodos fácil, sabe? Com aquela imagem. Mas fácil, bota lá, a casa é todo mundo correndo, entendeu? Todo mundo correndo. Ela assusta mais, mais do que a imagem do nefron. Muito mais, sabe? Essa daí é terrível, terrível. Assusta até hematologista. No entanto, a gente não precisa se apresentar daquele jeito pra coisa, cara. Não precisa, não precisa. A gente precisa, a gente necessita. Na nossa vida, tanto na vida prática quanto nos concursos, a gente tem sido um entendimento relativamente simples. Que os próprios hematologistas ensinam a gente, um entendimento que é meio didático, assim, sabe? É uma, é uma alternativa que a gente pode ter para entender um pouquinho a cascata de coagulação. É, no entanto, eu gosto de ver até de uma outra forma tudo isso, que é a ideia do Cristiano Ronaldo de Messi. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Colhe mim aqui, olha, pensa comigo, pensa comigo. Qual é o objetivo da hemostasia secundária? O objetivo da hemostasia secundária é não permitir que o tampão plaquetário que se aderiu lá ao vaso seja destruído. A gente precisa criar a rede de fibrina, não é? Precisa encimentar aquilo rede de fibrina. Esse é o objetivo da hemostasia secundária. Ok. Como é que a gente faz isso? Através da cascada da coagulação. Não, começou errado. A gente faz isso, cara. Faz isso botando fibrina no tampão plaquetário. Como é que a gente coloca fibrina? Quem é que produz fibrina? Fibrinogênio. Ei, fibrinogênio. Eu lembro dele. Fibrinogênio que a gente fala aqui, acolá, né? E tal, isso, aquela Pois é. O fibrinogênio existe para ser ativado e convertido em fibrina. É isso. Ponto. fibrinogênio... É o famoso fator 1 da coagulação. Começa a desmistificar, né? O fator de coagulação. É fibrinogênio, é fator 1, ele lá, que vai ser o efetor, entendeu? Sabe? Mas ele não faz isso sozinho, entendeu? Não é sozinho, não. Não é, não é, não é. O fibrinogênio, ele se transforma em fibrina com incentivo de uma outra substância que a gente fala muito no dia a dia. A trombina. É. A trombina é quem fala... Fibrinogênio, meu filho, por favor, se transforma em fibrina. Entendeu? A gente precisa de trombina... Para gerar fibrina. E quem é que gera trombina no corpo? Ei, a protrombina. Está no nome. Protrombina. Se tiver o pró, né? Eu sou pró, você. Eu vou me transformar em você. A protrombina, quando ativada, forma a trombina. A protrombina é o fator 2 da coagulação. Olha só, coisa que a gente conhece, cara. E parece que acordou todo mundo, assim, que vem ver o número 1, um, número 2. O que, que é protrombina? Que... Tá lá, é isso. Acabou-se. Entendeu? Agora, sem mais conversa fiada, ó, aqui, ó. Tudo bem, essa é, é, é como a mágica está acontecendo lá mesmo para formar a rede de fibrina, mas, ó, cara, a cascata de coagulação é um ser complexo, né? É um ser complexo, assim. E, e para todo ser complexo tem que ter um craque. Tem que ter um craque que, que organiza as coisas, sabe? Que é quem resolve. Ó, quem manda aqui sou eu, quem manda aqui sou eu, e ponto final. E o craque do time, papai, é o camisa 10. Sempre é o camisa 10. Se liga aí. O grande fator da cascata de coagulação, quem organiza aquela jossa toda, toda a complexidade dela, é o fator 10. É o 10 que manda. O time de futebol é assim. Todo mundo quer a camisa 10. É isso. Entendeu? É isso. E se a gente fosse fazer um time de futebol aqui do mundo, hoje, a camisa 10 é Messi. É, até porque ele é o 10 mesmo do time que ele joga. É Messi. Não vem com conversa de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo joga muita bola, joga muito futebol, joga, joga, mas não é Messi. Não é Messi, cara. É outro padrão, viu? E nem, nem não. Isso aí, esse cai fora. Mas, ó, é outro, é outro padrão. É igual o tempo inteiro. Pode estar gripado com Covid, com o que for, joga do mesmo jeito, com barba, sem barba, entendeu? É outro padrão. Então não vem com conversa de encheção de saco, é igual Coca-Cola e Guaraná. Não vem com essa conversa, não. Não vem. É Messi que é o número 10 e ponto se não acabou-se. Entendeu? É Messi. Agora, um time do mundo inteiro, o Cristiano Ronaldo vai fazer parte, né? Vai, não vai? CR7, camisa 7, vai fazer parte, né? Beleza, deixa ele lá no time. Mas quem vai mandar é o camisa 10, é Messi. O grande orquestrador da cascata de coagulação é o fator 10. O fator 10 que vai comandar a ativação da protrombina. O fator 10 que vai indiretamente comandar a ativação do fibrinogênio em fibrina. Entendeu? É ele que manda. Forma fibrina. Forma fibrina. Forma fibrina, entendeu? Ele até usa no meio do caminho o fator 5... Um outro fator adicional no meio da estrada... Mas o importante é lembrar do fator 10... Sacou? Essa é a ideia... Esse é o ponto... Só que tem um detalhe... O detalhe é o seguinte... Nenhum jogador consegue atuar sozinho... no time de futebol... Não dá, cara... Ele precisa do time inteiro... Orquestrado ali... O time todo... Organizado... Para a bola chegar nele, entendeu? A bola tem que chegar... Tem que chegar nele para ele distribuir, entendeu? Chegou no fator 10, ele chuta rede fibrina. Gostou? Chuta rede de fibrina. Entendeu? É assim. O jogo de futebol é assim. Passa, 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 dá para o 10 que ele chuta rede de fibrina. Beleza. Tudo bem. Como é que funciona o time cascata de coagulação? Vários fatores se juntam, um dá a bola para o outro que dá pro lá, para lá, para lá. Dá pro 10 e o 10 rede de fibrina. Essa é a ideia. Entendeu? Só que rola um ciúme louco no time da Cascata de Coagulação. Porque Cristiano Ronaldo quer ser melhor do que Messi e ele não é melhor do que Messi. Mas ele quer ser, entendeu? Então Cristiano Ronaldo resolve por si, pelo perfil dele, ele é assim mesmo. Por isso que dá certo essa regrinha. Cristiano Ronaldo resolve correr por fora, falar assim: não, eu vou me destacar mais que esse cara aí. Eu vou me destacar mais que o resto do time. Eu vou mostrar aqui que eu tenho meu valor. Me dá essa bola aqui. E aí ele corre por fora, ele sai do esquema do time. Ele não segue o esquema do time, não. Ele sozinho. Se agrega lá o fator tecidual né? Se junta com um o fator tecidual mas ele sozinho corre por fora para dar a bola para Messi fazer o gol. Entendeu? Para dar a bola para o fator 10, seguir adiante. Sacou? Entendeu? Ele só não faz tudo sozinho, porque senão o Messi toma a bola dele e faz, né? Mas enfim. Ele resolve. Não, não, time, sai daí. Você não presta, eu vou mostrar meu valor aqui, me dá, me dá a bola aqui. Que eu vou dar essa bola para a Eu vou até deixar ele fazer. Para ele achar que ele é importante aqui. Mas eu vou mostrar o meu valor. Correndo por fora. Chega mais. O fator 7. Ele pode. Sozinho. Independente dos outros fatores de coagulação. Junto com o fator tecidual, e tal. Mas independente dos outros fatores numéricos. Ele pode. Ativar o fator 10. E disparar a formação de rede de fibrina. Pode. Ele faz isso correndo por fora. Ele corre por fora porque é a famosa via extrínseca da cascata de coagulação. Entendeu? Cristiano Ronaldo sozinho, corre por fora. Ai, e o resto do time? Corre por dentro, papai. O resto do time vai querer fazer a jogadinha habitual, sabe? Entendeu? É, a jogadinha habitual. Os outros fatores de coagulação, a maioria deles, se juntam para tentar ativar o fator 10. Sacou? Cristiano Ronaldo vai para um lado. Os outros são pelo outro lado. Quem são esses fatores? Ó, o fator 12 ativa o fator 11, que ativa o fator 10. Não, o 10 está lá no meio. Que ativa o fator 9, que ativa o fator 8, que ativa o 7. Não, o 7 está do outro lado. Pronto, tá bom, 8. O 8 vai ativar o fator 10. Sacou? Os fatores de coagulação do time que jogam bonitinho são esses. 12, 11, 10 não, porque está lá no meio. 9, 8, 7 não, porque 7 está do outro lado. Acabou-se. Esses são os fatores da via intrínseca da cascata de coagulação. Entendeu? Ah, Fabrício, essa regra seria perfeita. Seria perfeita se tivesse só 11 jogadores. Mas tem 12, começa com o fator 12. Ei, papai, ei, ei, ei. A gente é Mengão, né? O mengão tem camisa 12, a torcida é joga junto, papai. Entendeu? Então, camisa 12 é que começa tudo, é a galera, é a torcida. Entendeu? É nós, ó. Segura essa, deixa acabar com o vídeo aí pra gente detonar de novo. Sacou? Muita atenção com isso, isso é muito importante. Por que, que isso é muito, muito, muito importante? Porque dependendo de onde tiver a doença, se for uma doença no Cristiano Ronaldo, se for uma doença no time inteiro, a gente vai identificar por testes diferentes. Por isso que é importante. Sacou? Existem testes que avaliam a via extrínseca da coagulação. Muito o fator 7. E existem testes que avaliam a via intrínseca da coagulação. Fator 12, 11, 9, 8... Sacou? Por isso que a gente precisa ter esse entendimento. Vem cá. É bem verdade que isso não é tão perfeitinho assim, entendeu? Esse esquema de via intrínseca e extrínseca ele é organizado dentro da hematologia para a coisa ficar mais didática, sabe? Mas não é tão perfeitinho, não, sabe? Não é tão perfeitinho assim, mas ajuda pra caramba no entendimento de uma série de coisas na vida real e na prova. Entendeu? Por um lado, a via extrínseca, fator 7 principalmente, por outro, a via intrínseca. Faltou sete, principalmente por outra via intrínseca. Faltou sete, principalmente por outra via intrínseca. Todos querendo ativar a via comum da coagulação, fator 2 fator e fator 1. Um. Acabou-se. Só lembrar, fator 7 e dos outros do outro lado. Acabou. Quem são os testes habituais? Aí, via extrínseca da coagulação. Como é que a gente... Hoje está hoje o capeta aqui, não é à toa, não é à toa, não é à toa que é a doença é do capeta, né? Não é à toa que esse é o carro-chefe, então fique esperto porque isso é porque vai cair. É, hoje já foram três travadas da conexão, hoje está além da conta, é, muita travada de conexão e é, não, 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 não era para ser assim, né? Mas enfim, deixa só re restabelecer aqui as pessoas voltarem, quem travou, demora um pouquinho para voltar algumas pessoas. Mas eu estava falando dos testes que avaliam cada uma das vias, né? Então, deixa eu voltar aqui que eu vou repetir isso que eu acabei de falar, porque eu tenho certeza que travou com um monte de gente. Então, a gente precisa reconhecer as vias, via extrínseca e via intrínseca, que são as vias que querem ativar a via comum. Isso é importante porque existem testes específicos. Quem é que avalia a via extrínseca da coagulação? Atividade protrombina, o famoso TAP. E nós podemos usar também o RNI, que é um ajuste que a gente faz né, para uniformizar o método. É muito utilizado até na avaliação do efeito do anticoagulante, da varfarina no caso. Então isso é que avalia a via extrínseca da coagulação, fator 7. Quem avalia a via intrínseca da coagulação? Fatores 12, 11, 9, 8. Quem avalia a via intrínseca? Os testes o teste principal do coagulograma é o TTPA, o tempo de tromboplastina parcial ativado. Avalia muito a via intrínseca. Como é que só na prova? Na prova aparece o um indivíduo que tem um distúrbio de coagulação, claramente envolvendo a hemostasia secundária com suas características, e a prova dá o resultado do coagulograma. E coloca muitas vezes uma alteração ou na atividade protrombina especificamente ou no TTPA. E aí pergunta pra gente qual é o fator de coagulação provavelmente que está doente, deficiente e tal. Entendeu? É desse jeitinho. Tem muita questão de prova que é assim. Sacou? Lembrando que sempre que a gente tiver uma sugestão, uma ideia de que existe alguma diminuição de atividade, de algum fator de coagulação, existem duas grandes possibilidades. Duas. Muita atenção com isso. Duas, duas, duas. Uma é que o indivíduo tem a deficiência daquele fator. Ele não tem. Por alguma razão ele não tem aquele fator de coagulação. Nasceu sem, sei lá o que, que é. Isso é uma razão. A outra razão é o indivíduo ter alguma substância circulando no corpo que inibe a ação daquele fator da coagulação. Entendeu? Tem alguém circulando. Que substância é essa, Fabrício? Sei lá. Tem alguém circulando que inibe a ação do fator 7, por exemplo. Entendeu? Esse, essa substância que inibe a ação do um fator de coagulação é chamada, sabe como? Sabe como? Não te prepara para escrever número difícil, não é chamada inibidor de fator de coagulação entendeu? então quando o indivíduo tem algum defeito na cascata pode ser falta do fator ou ele tem um inibidor existem doenças que produzem esses inibidores quer ver uma? lúpus o cara produz um inibidor, imunoglobulina, que vai impedir a ação de algum fator de coagulação sacou? olha que massa sabe como é que a gente descobre isso? sabe como é que descobre? Eu não ia nem falar isso, né? eu tô falando isso aqui só porque travou a live, eu tô né, falando a mais aqui. Sabe como é que a gente isso? Isso cai em prova também, isso cai em prova. Sabe como é que a gente descobre isso? Que o cara tem um inibidor de fator de coagulação? É assim, ó. a gente colheu o sangue do paciente, mandou pro laboratório e viu, meu Deus, meu Deus, ele tem uma alteração na atividade protrombina, deve ser a via extrínseca Cristiano Ronaldo, meu Deus do céu. Deve ser. Ou esse cara não tem o fator 7, ou ele tem um inibidor do fator 7. Certo? Olha que massa. Sabe como é que a gente tira essa dúvida? A gente pega o sangue do paciente e mistura com o sangue normal. É. Pega um sangue bom de alguém, sabe? Hoje é difícil achar a gente sangue bom, né? Pega um sangue bom e mistura com o dele. Porque um sangue bom deve ter todos os fatores de coagulação. Concorda? Tá ligado? Deve ter todos os fatores de coagulação né, no sangue bom. Quando eu misturar com o sangue dele, o fator 7, que eu achava que não tinha, vai ser reposto. Eu estou dando para o cara, lá no tubo de ensaio, o fator 7, que ele não tinha. Ok. Teoricamente, isso vai resolver o problema, certo? Porque deve ser falta do fator de coagulação. não é? Aí a gente repete o exame. Se o exame normalizar, realmente, é porque não tinha fator 7. O cara tem deficiência do fator 7. Contrata Cristiano Ronaldo para ele, pelo amor de Deus. Sacou? Essa é uma hipótese. Agora, existem casos que a gente bota o sangue bom junto com o sangue do paciente que está sangrando, e aí a gente repete o teste e continua com o problema de coagulação. Continua, fala assim, meu Deus, aquela pessoa que tinha sangue bom, não tem sangue bom, não, chama ele aqui. Não, 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 aquele tem sangue bom. É porque o indivíduo doente tem um anticorpo que destrói. Na hora que ele vê Cristiano Ronaldo chegando, não, você aqui não, sai daqui. Sai daqui porque aqui já tem Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Mengão e então. tal. Não, entendeu? Se o cara tiver um inibidor de fator de coagulação no sangue, na hora que o fator bom chegar, ele vai ser destruído. Não vai corrigir o distúrbio de coagulação quando a gente misturar um sangue bom. Entendeu? É uma boa conversa, é assim que descobre. Muito massa, né? Teve questão da Unifesp, uns anos atrás, que explorou esse conceito fácil pra caramba mole, mole, mole. Viu só? Esse é o entendimento geralzão do distúrbio de hemostasia secundária. Não vai discutir um ONU porque não faz sentido, né? Na verdade, a prova explora a abordagem inicial de todos eles, esse entendimento global. Existe um ponto muito importante que a gente precisa conversar, mas é em outro momento, que é sobre os efeitos dos anticoagulantes na cascata de coagulação. Isso cai na prova, mas é uma discussão separada. A gente não vai conversar isso aqui agora. Isso é um outro ponto muito, muito, muito importante, os anticoagulantes. Mas para fechar o nosso papo de hoje, para fechar... Coisa que quebra o protocolo. Porque a gente discutiu aqui assim, ó: tem distúrbio da monostasia primária, vaso plaqueta e secundária, fator de coagulação, né? Parece que são coisas muito dissociadas, né? Mas, cara, a medicina não é assim, não. Não, não, não. Tem doença que é uma mistureba Muita atenção. Existe um cenário clínico clássico clássico, clássico, clássico em que o indivíduo tem distúrbio tanto da monostasia primária quanto secundária. Mistura as duas coisas, cara. As duas coisas. Lembra que doença clássica é essa? Que aparece muito em prova. E que a gente já conversou esses dias sobre um pedacinho dela. Lembra? Doença de Von Villebrand. Muita atenção. Muita, muita atenção. Não pode esquecer dessa de Von Villebrand, cara. Não pode. O que é a joça desse de Von Villebrand? Doença de Von Villebrand é um cenário que o indivíduo não tem o fator de Von Villebrand por alguma razão. Não tem. E qual é o problema disso? É que o fator de Von Villebrand... A gente já conversou, né? Ele tem duas funções no nosso corpo. Uma é carregar, ele é um transporte uber, do fator de coagulação 8. O fator 8 é transportado pelo fator de von Willebrand. Ele ajuda a transportar o fator de coagulação. Ou seja, ele é bom para a secundária. Tá, mas não é só isso, não. Na live de anemia hemolítica, a gente conversou que o fator de von Willebrand, ele é secretado no endotélio vascular e fica lá como um chicotinho. Lembra? Lembra? Aí a gente tem uma tesourinha que vai corta pedaços dele e esses pedaços vão se distribuir pelo endotélio. Pra que ele fica lá no endotélio? Ei, fator de Von Willebrand é a cola pra plaqueta. Trava até a língua, viu? É a cola pra plaqueta, né? Olha que coisa. Fica lá pra plaqueta se agregar, se aderir e tal, entendeu? O fator de Von Willebrand, ele é importante pra carregar o fator 8, ok? Mas ele também é importante pra formação do tampão plaquetário, cara se o indivíduo não tiver fator de von Willebrand ele não vai ter transporte bom do fator 8, ai meu Deus ferrou a coagulação, é, vai ter problema? pode ter, pode ter, nem todo mundo tem mas alguns podem ter, mas ele também pode ter dificuldade de formar plaquetário. meu Deus hemostasia primária também, entendeu? e aí o cara pode sangrar por múltiplas razões a gente faz os testes padrão de, de, de avaliação de sangramento, o cara tem o tempo de sangramento aumentado, que é distúrbio de hemostasia primária e tem também às vezes o TTPA na secundária, alterado. Ah, é o TTPA? É, papai, porque o TTPA é que avalia o fator 8 e é intrínseca da coagulação. Entendeu? Então, muita atenção com esse cenário. A alteração do tempo de sangramento e alteração do TTPA, isso sugere a doença de Von Willebrand. Isso também aparece na prova e também aparece no nosso dia a dia. Tem sempre que pensar nela, né? No estudo combinado de hemostasia primária e secundária. Beleza? Essas eram as mensagens... Essas eram as mensagens importantíssimas dentro do estúdio da coagulação. Hoje, infelizmente, a gente teve umas travadas aqui na live. Né? É, hoje foi daqui mesmo, viu? Hoje foi daqui e é, 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 eventualmente isso acontece. Né? A internet desse local aqui de onde eu faço a live, que é o estúdio de gravação, ela é, sempre, ela é otimizada para a live fluir bem. Não sei por hoje a gente deu essa capengada aqui na, 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 na conexão. É, de qualquer forma, eu vou deixar a live um pouquinho Vou combinar aqui, vamos fazer um combinado Essa live vai ficar hoje até meia-noite Até meia-noite ela vai ficar aqui nos stories isso, é, isso pontualmente eu faço Então vai ficar aqui Para quem teve dificuldade aí durante o período da live é, Vai ficar aí, mas meia-noite eu tiro Meia-noite ela não vai, certo? Meia-noite a gente vai tirar é, Ela não fica não, porque ela faz parte do extensivo e tal Mas eu vou deixar por conta das travadas E dessa multidão de gente que esteve aqui é, mais uma vez, beleza? Lembrando que tem mais discussões importantes dentro da, da, da coagulação, a gente ainda vai ter conversa ainda sobre cima de de que é importante sobre os anticoagulantes. São conversas valiosas que fazem parte também desse grupão desse tema aqui. Show! Valeu! Muito obrigado pela parceria, pela companhia. Mais uma vez, manda os prints para mim, manda os prints. É, pode ser com careta, sem careta, vai mandando para mim aí que é muito muito massa. E a gente adora, assim, ter essa parceria o tempo inteiro, sabe? Muita gente manda comemorando, né? Olha quanta gente e tal. A gente adora isso. A gente adora essa alma do Hardware Medicina. Valeu? Muito, muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. E vamos conversando. 2020 é nosso. Tchau.